0: poslucháči a ahojte moji hostia dnešnými mojimi hostiami sú môj partner Igor
1: ahoj
0: a moji kamaráti Tereza a Aleš Čau Matia Čau Martina a, Téma dnešnej relácie ako ste si niektorí už mohli prečítať sú konflikty Konflikty v partnerskom vzťahu, konflikty v našich životoch. A viacej som tam rozpísala pojmy ako mm, agresivita, skrytá, otvorená, chlad, manipulácia, pracovanie s vinou a s pocitmi viny. Takže toto je všetko, tieto slová to je to, čomu sa budeme dneska venovať. A začneme tým, že sa spýtam svojich hostí, že ako sa dnes majú, ako sa majú práve teraz, v tejto chvíli. Takže kto má chuť, môže začať.
1: Konečne bola taká dlhá pauza. <kým> to Ávež robí vo svojich reláciách také super pauzy. Ja som sa mal celý deň veľmi zle a potom som si dal zápas so smakmi a je mi teraz dobré. A páčilo sa mi beh do rádia s mojou ženou.
2: U mňa je to podobne, že ja som dva dní bola v škole a dnes ráno, keď som prišla medzi deti, tak som bola taká nesvojá, cítila som teda, že aj on tak sa, že sa tak hľadáme. A hošli sme spolu do telocvične a dali sme si spolu pár intuhier, Vtedy sa to tak naštartovalo a začali sme si prúdiť každý v tom svojom. A dostal ma záverečný kruh pred krúžkami s deťmi, kde sme si vlastne bilancovali ten svoj deň. Možno keby sa niekto na ten deň pozeral, tak by ho považoval za možno nejak premárnený alebo niečo. A tým, že tie deti a ja sme boli naozaj či už možno v krátkých úsekoch toho dňa, ale našli sme tú plnosť tej činnosti, tak sme boli uspokojení. Tak tá spokojnosť sa teraz tak prenáša a mne sa tiež páčilo, teraz sa preje zase záležom. Takže teraz je mi tak dobre.
3: Ja som dnes v takom konflikte sám so sebou, ktorý volám, že som sa strátil, a ešte som sa chvíľu nenašiel. Takže som tu vhodne na túto reláciu. Myslím, že tak robím svoje kurzy a ty možno tak robíš svoje relácie. Tak konštalačne to volám, že keď je tá téma, tak ona sa zhmotní v tom živote. Takže uvidíme, ako táto konštelácia dopadne.
0: Presne na to som myslela, keď som písala pred dvoma týždňami tému na túto reláciu. A hovorila som si, že zase si píšem, čo asi budem žiť o dva týždne. A som si hovorila, že bežne žijeme v konfliktoch takých menších v rámci dní, že je to také niečo normálne. Ale nečakala som, že za dva týždne sa môže udiať tak veľa a môžu prísť až také hromy blesky a obrovské konflikty. O, takže mám pocit, že to tak je a mám chuť si na ďalšiu reláciu do Nového roka voliť niečo no.
2: menej dramatické.
3: Med, láska, pohoda,
4: cukor.
2: No ale skválne, čo by si si dala?
0: O, práve to je tá dnešná moja téma, dneska som to hovorila Alešovi pred tým, ako ma veľmi nahneval a dostali sme sa do konfliktu tak som práve hovorila o tom, že že realita, ktorú žijem ma tlačí do toho že môžem byť iba tu a teraz čokoľvek, kde si robím plány keď chcem žiť ten život po starom, ja som milovala chystať sa na Vianoce, všetko si zdobiť, pripravovať premyslieť Milujem chystať niečo v škole, nejaké dlhodobejšie projekty, plány, čo budem s deťmi robiť, nachystať si na to, možno nejaký materiál, pripraviť sa myšlienkovo. A v podstate aj v súkromí, aj vlastne v tej mojej práci sa teraz dejú veci, ktoré sú totálne postavené akoby na vode alebo na úplnej neistote. A všetko ma to tlačí do toho, aby som to žila úplne inak, ako som zvyknutá. A hoci mám pocit, že za posledné roky alebo rok som toho plánovania sa dosť vzdala, tak teraz mám pocit, ako keby už musím byť iba naozaj práve tu a teraz a nemôžem sa ako keby opierať o žiadne nejaké vysnívané veci, fikcie a plány. A všimla som si napríklad dnešný deň, že tie stretnutia s tými ľuďmi boli pre mňa veľmi silné, že nejako som videla v takých akoby silnejších obrysoch svoje deti, školské deti a tých ľudí, ktorých stretávam. Som ešte chvíľu s týmto novým žitím v sebe v konflikte, mám na to veľké nervy a hnevám sa, prečo mi to život tak robí a nastavuje. a že ja chcem naspäť tie svoje Vianoce, na ktoré sa môžem chystať, plánovať. Takže uvidíme, čo sa ešte stane počas tejto relácie a čo sa celkovo stane v najbližších dňoch. Takže to je aktuálny konflikt, môj konflikt so životom, ktorý teda v sebe mám. No povodne keď som písala tému tejto relácie, tak som myslela na to, že by sme tu mohli hovoriť o tom, ako, riešime, ako riešite vy, ako riešime my konflikty a ako prebiehajú hádky v našich vzťahoch. Píše mi veľa poslucháčov, ktorým sa páči to, že v tejto relácii nie sú nejaké konkrétne návody alebo všeobecné rozpravy o niečom, ale že veľa hovoríme o tom, ako tie veci žijeme. A a to sa im im páči, lebo sú tam veci, s ktorými sa oni vedia, ktorým sa oni vedia, že aha, aj ja toto niekedy cítim. Aha, aj mne sa toto niekedy deje. Takže skúsme teraz si iba zobrať ten čas a že ako vyzerá taká hádka u vás doma a
2: u nás doma. Pred odchodom sem. sme si ľahli do siete a že sme bilancovali svoj deň. To ja to mám tak rada, že sa tak spolu stretneme a hovoríme si o tom, aký kto z nás dvoch mal deň. A keď začala lež, tak vlastne hovoril, že ešte sa blíži mužský kruh a tak. A nejak k tomu ešte to súvislo s mojím dokončením. A moja bola vec, že, že sme sa rozprávali o tom, že mi dnes ako pri niečom pomôžeš. A to bola vlastne taká moja vec, ktorú som ja tak ako dala zo seba, ale ja som vlastne necítila, že teraz ty musíš niečo urobiť, aby to bolo inak. Že proste musíš mi pomôcť. A následne na to Alež zavolal, že teda tú vec ruší a prišiel za mná a hovorí: Vieš, kvôli nášmu vzťahu som toto obetovala. Ja som sa tak na to pozrela a, on, a ty ani nie si vďačná tak sme tak stáli v tej chodbe, odchádzajúcem a že vlastne e, že tak to už je konec ja nie som ťačná a on obetoval nejakú ved a v podstate, že som prvýkrát ja zažila, alebo nie prvýkrát, ale že, že to tak ako bolo vedome, že ja som vôbec od neho nemala to očakávanie, že niečo s tým urob, iba som vlastne povedala, že, že by tak to bolo. A bola som s tým aj v pôde, keby vlastne urobil tú činnosť, ktorú si plánoval. Takže môžeš povedať asi ty, že čo to bolo, že si mal tú potrebu dokázať a obetovať sa vo vzťahu
3: Nemal som to tak úplne. Ja rád predstieram e, tie klasické scénáre, ale ja neverím veľmi v konflikty medzi nami. Čo verím je, že, že keď sa hnevám, tak sa hnevám skrz niečo vo moje a keď sa ty hneváš, tak skrz niečo tvoje. A keď niečo urobíš a mňa to vytočí, tak sa pozerám, že kde to vo mne tam sa to spustilo. Čiže aj v tejto situácii to bolo skôr o tom, že som zvažoval, že... Pôdem ti pomáhať s tými vianočnými vecami alebo robím ten mužský kruh aj tak dnes menej ľudí malo prísť alebo skoro žiadny, tak som sa rozhodol proste to urobiť takto. Ale potom ako prečo sa nezviez na tej vlne? Okay. Vieš, že trošku z toho skúsiť niečo vyťažiť, že drahá, ako pozrieť čo som urobil kvôli tebe. Ano, zase na druhej strane ťa poznám a viem, že ty na to si úplne odolná. Si yeah. eh, Nazval by som to, že vymáhania tých citových dlhov úplne že odolná, ale skúšal som to na no No či by z toho, by z toho niečo mohlo byť.
2: Ale mne by zaujímalo, že čo by si ako čakal? Že ja urobím, že padnem na kolena, začnem ťa objavať? Čo, by bol, čo je tá tvoja? Ako...
3: Ja, ja mám skúsenosť, že ty keď si vďačná, naozaj urobím niečo, za čo si fakt vďačná, tak ideš do veľmi intenzívnych sexuálnych prejavov. No ale to som vedel, že to nebude, len som to skúsil.
2: <laughs> hey.
3: No je pravda, že odkedy sme v lete mali ten kurs Intimity, tak to nerobíš a to ma trošku dráždi. Mm. Že predtým naozaj som sa vyhral s nejakými darčekmi, s nejakým prekvapením, s niečím, čo padlo tebe na obrodnú pôdu a potom som vedel, že to, čo sa bude diať, bude úplne že fantastické.
2: No ale pozor, to už vlastne ako, ako je ten prítomný život a ako si stiahuješ, že keď proste príde ten darček, tak príde tak to už vlastne menej robíš.
3: No dobre, tak teraz takto, hej, že včera mali vianočný večer, ja som ti nepripravil darček pro tvojho očakávania a toto je vytočenie bolo neskutočné. Nie. Takže jak to bolo?
2: Nie. Ja som, ja som večer zaspávala s tým, že asi by som sa hambila, keby si vytial niekoho iného a že pre mňa to už bolo také veľmi ľahké a
0: hambila si sa, keby si vytiahol niekoho, niekoho iného a
2: nedal by mu darček ano. a že vlastne, lebo pre mňa, tým, že som to už zažila tak som ako keby už vnímam, že čo to je že teraz v tejto chvíli ten darček nie ale by som sa si hambila, že v podstate lebo ja som to tak povedala, že vieš že zober si, že koľko pozornosti ti ľudia dajú, že minulý rok koľko dostal že teraz sa vlastne ten anil jeho postaral fakt o neho akože veľmi a že, že čo je to, že pre neho je to také ťažké na nejaký moment sa ako pripraviť Tak pozornosť. sa ma to spýtaj. Čo je to, že pre, t- pre teba ťažké na ten moment pripraviť uh, dárček, alebo proste uh, dať tú pozornosť tomu človeku. Lebo to ani možno nemusí byť Daj si čas ne? alež na premyslenie ja to a mám. ja len
0: poslucháčom poviem, že... V našom školskom kolektíve učiteľov si každé Vianoce dávame hru, ktorú nazývame Anieli. Každý človek si vyťahne jednoho človeka a pre ňoho nachystá prekvapenie, ktoré si pod stromčekom rozdáme. Môžeš.
3: Ja mám veľmi rád dávanie darčekov, ale musí to tak dobre zapadnúť do života. A keď sa to stane, ja to úplne, že vidím, že zrazu zbadám vec, ktorá viem, že toto dokonale zapadne tomuto človeku, tak mimočas a priestor proste mu to dám. Ale keď uh, sa to nestane, tak ja, no, veľmi, je pre mňa no, ťažké prosteho, sa do toho nevede. tlačiť, aby som niekomu niečo zháňal a skúšal to nie ako nejak napasovať, či to padne, alebo nie, mám z toho, uh, nerobí mi to dobre. Takže... Ja som si povedal, že, sa, že to budem nechávať tak prúdiť Aj. s tými darmi, aby som si nerobil zle.
2: A večer, keď sme si líhali, tak presne som ja to hovorila, že v podstate to ja som cítila, že, že to je ako taký môj smútok, že by bolo pre mňa veľmi ťažké, že ostatní mi videli, že ja žijem s mužom, ktorý v tej chvíli nevieda ten darček. Že ja už tomu ako tak prichádzam, že čo to je a že vlastne, že je, vnímam ten rozmer toho, ale predstav si, že tam niekto sedí, komu si mal darček dať ty a nemá ten darček a všetci ostatní si ho, ich rozbalujú. Že ten moment by bol pro mňa asi najkručí, že vlastne, že, že v podstate to, čo sa deje, že, že oni nerozumejú aký si a čo je za tým.
0: Tu je skôr Prečo... taká otázka, že či to máš ty v sebe tak, že ten aniel sa k tomu dostane a budeš na neho myslieť a keď to príde, tak mu to dáš možno aj počas roka alebo to proste nedostane. A to nepríde.
3: Odslag je, že ja občas niekomu dary dávam. To nie. Takže tým pádom mi z toho vychádza, že sa k tomu dostávam. Ale musí to nejak ako vysť z toho môjho života, ako sa to deje pre mňa, to je proste môj taký konflikt vnútorný s tým nejak vynakladať extrémnu námahu a energiu do toho, aby som objevil, čo niekomu dať a potom mu to ešte aj zohnať a zabaliť, a dať.
0: Mm, ale potom je tu taká možnosť, že aj sa do toho vôbec nenapo- nezapojiť do tej súťaži, <súť> alebo každý samotný, že dúfam, že si ma nevytiahne, alež. <súť>
3: No, tak vytiaľ som si Terezu, lebo osud to, to tak sa to postaral, aby to tak bolo. No a Tereza, ten darček dostane, len ho nedostala v tej konkrétnej chvíli.
0: Ok, tak uzavieram tému darčeky Hej. a anieli. Prišlo tebe niečo, Igor, z, z nášho na- života v téme konflikty?
1: My si tu podávame mikrofon, tak to je také pekné gesto, že mi to dáš, je ja ti to dám naspäť. Mne prišlo, že konečne mám v živote konflikty. Keď som s tebou. <laughs> Lebo ja som taký typ, že keď sa pohádam, tak sa pohádam takým tým hnusným močením, takým veľmi, že tým ako chodím potichu, ukazujem tie gestá, tak ukazujem všetkým, že ty svinia a tak. A s tou ženou, ktorou som šil predtým, ona to mala podobne, takže sme mali dlhé, mučivé dni. A ty si emotívny typ a nenecháš si dlho nič v sebe kvasiť ako ja a hneď vlastne ideš potom. Čiže u nás sú tie konflikty veľmi zdravé a strašne veľa ma to naučilo. Najmä teda o sebe. O tebe ešte som sa k tomu nedostal, ale o sebe už viem to hodnosť. Takže mi to príde také, že bez tých konfliktov by to bola nuda. Že nedá sa ísť na tej peknej romantickej vlne celý deň, týždeň.
3: A ja zase maťaťa poznám, že ty vieš zvigenerovať konflikt z nula za sto veľmi rýchlo a z ničoho a mne vytvaja pripadať, že sa v tom krásne doplňate. A ja podozrevám Igora, že on presne preto ste tebou
0: Môžeš. Tak si to aj povedal. Takže navrhujem dať si pesničku a uvidíme, čo príde a čo po by si povedala
2: k tomu ty za seba?
0: K konfliktom v mm-hmm. našom vzťahu. <tým> je, mi ťažké sa naladi, lebo aktuálne mám konflikt sama so sebou, potom s našou školou a najživší je ten zálešom. Takže neviem si teraz spomenúť všetko to prehod Prehúčalo ako keby ten, tie konflikty v našom vzťahu. Takže neviem sa teraz naladiť, teraz mi príde čo oproti Alešovi ako najúžasnejší chlam na svete a ani si nepodnáš, že sme sa vôbec niekedy v živote pohádali.
3: No tak poďme do toho, vieš, že ty sa snažíš teraz tak ako vidno, že to v tebe vrie a pritom hovoríš takým tým pokojným, hlbokým moderátorským hlasom. Povedz niečo k veci.
1: Ja len chcem povedať, že podľa mňa to v tebe nevrie teraz, lebo keď to vrie v tebe, tak vypadáš úplne inak. Takže skôr mi vyjde taký pokoj, ale môžeš odpovedať.
0: Um, je pravda, že to vo mne nevrie, pretože cestou, ako som sem bežala, tak som uh, si iba hovorila, že buď uh, nechám zavreť štúdio, aby si sem neprišiel a to by znamenalo, že to ešte vo mne je živé. Ale kým som sem dobehla, tak som si to v sebe spracovala. Takže to, že tu teraz sedíš, je, že vo mne to napätie nie je. Ale môžeme to po pesničke otvoriť, čo sme dneska spolu zažili. Si ma dvakrát dokázal vytočiť priebehu jednej hodiny.
4: kolko ma je, všetky drobné porátaj. Ak všetko na halier sadne, kolen len potom bude raj. Počítaj ma pomaličky, buď dôsledná na chvíľu. Viem, nie som maličká, ľahko dvojde k omilu. Zrátaj všetky moje váš. Čo ti prejdú cez ruky, nestávaj sa ku mne vlažne a nečakaj za ruky. Skončítaj vy nás určí si na každý deň svoj prídel Mocni, odmocni, daj si ma tu Aj keď ma rozkrájaš, stále budem tu Zrátaj všetky moje vášne Čo ti prejdú cez ruky Vstávaj sa ku mne vlažne a nečakaj za ruky. A spočítaj vynásob videl, urči si na každý deň svoj prídel. Deleno plus minus, stále som to ja aj keď sa prerátaš stále si moja môžeš sa prerátať chýp bude celý roj jedno ti výjde vždy som celý iba tvoj zrátaj všetky moje vážne čo ti prejdú cez ruky Stavaj sa ku mne vlažne A nečakaj za ruky Spočítaj ma koľko ma je Všetky drobné prerátaj Ak všetko na halér sadne Myslím si, že každopádne Nájdeme sa spolu na dne Zrátaj všetky moje váš, čo ti prejdú cez ruky. Nestávaj sa ku mne plaš a nečakaj za ruky. Zrátaj všetky moje váš. čo ti prejdú cez ruky. Nestávaj sa ku neváženiu a nečakaj za ruky. <sklík> hm.
0: Takže ja a Aleš Tesko <sklík> Ja teba ale už beriem v mojom živote ako taký... Mm, nie boxovacie vrece, nie tréner. Mm. A beriem ťa ako takého trénera, ktorý ma ale netrenuje tým, že by mi dával pokyny a hovoril, čo mám robiť. Ale tým, že musím s tebou žiť a zvládať to, tak to je pre mňa ten tréning že všetko ostatné, čo príde od tých druhých ľudí, tak viem zobrať s takou ľahkosťou. A nie je to pre mňa nejaké extra bolestivé. Sa mi stala teraz taká zaujímavá vec s mojou sestrou, že sme si posielali k Vianociam balíky a potom sme sa o niečom bavili a prišla z mojej strany nejaká negatívna spätná väzba a moja sestra povedala, že ju to veľmi bolelo, čo počula. A mňa to veľmi prekvapilo, že vlastne takáto vec ju mohla bolieť. A vtedy som si spomenula na ten život pred niekoľkými rokmi, keď aj mňa ešte veľmi bolelo to, keď mi niekto niečo povedal. Nejaké hodnotenie, alebo keď ma niekto sklamal, alebo keď, ako sa hovorí, že mi niekto ublížil. A potom som si spomenula na to, že čím to je, že že tá moja hranica sa veľmi výrazne posunula a že hmm. a teraz, keď niečo príde na tú moju adresu, tak jasné, že ma to vždy nejakým spôsobom zloží, ale je to niečo také, ktoré už nie je pre mňa nejaké tragické alebo osudové a nenosím to na o dlhšie ako pár hodín. No a jedna z vecí je to... O, čo vlastne robíme, tá vlastne naša vnútorná práca a to, ako vlastne o, pracujeme v našom živote s tými vecami, ktoré prichádzajú cez rozhovory, cez terapie. To, ako vieme jeden druhého podržať v tom, že si nastavíme zrkadlo, položíme si tie správne otázky, keď je napríklad na štyroch niekto na dne a v koncoch. To je tá jedna vec. A druhá vec je ty aleš. Lebo... Pre mňa si človek, ktorý nedokáže rešpektovať hranice druhého. A vieš, byť veľmi neempatický, ostrý a tvrdý. A veľa razy si ma už postavil pred... Alebo postavil si ma na hranu, alebo postavil si ma do takej situácie, že som mala možnosť ti trestnúť pred dverami dvere a povedať, že s tebou nikdy v živote nechceme nič spoločné a odísť s tou krivdou alebo iba cez tie dvere prejsť že teraz je to tak a otvoriť nové dvere a pozrieť sa, čo tam je a keď mešli sem do, do relácie tak vlastne zase boli také dvere a ja som sa rozhodla tie dvere ti nechať otvorené lebo <kým> napriek tomu, že robíš tie veci tak, ako ich robíš, tak ma to s tebou baví v tom živote, lebo si dovolím tvrdiť, že veľa z toho, čo môžem žiť, je vďaka tebe. A na druhej strane, že sa mi páči byť vďaka tomu životu s tebou taká vytrenovaná. A potom, keď prichádzajú od života tie riadne šupy, alebo tých, o tých iných ľudí. <kým> tak to viem rád s takou väčšou ľahkosťou. Takže toľko to moje. Tak teraz mi to môžeš natrieť a leško naspäť.
2: Už a to nebaví. <laughs> to ja... Ale on si rád zgusne.
3: <laughs> ja nejak veľmi naozaj neverím na konflikty medzi ľuďmi. Ale keď vidím teba, že ťa zmáha nejaký konfliktík a si tesne pred jeho otvorením, tak potom niekedy naozaj sa neubránim tej situácii, že tomu pomôžem, aby to vyšlo na povrch. Takže keď v tejto chvíli by som ti mal niečo povedať, ako natrieť ti, tak natierať. Ja nič nevidím, čo by som ti mohol natrieť. A môžem ti zažilať dohrúca veľa šťastia
0: ako s tebou.
3: Napríklad aj so mnou, ale viem, že aj Igor sa hodne stará o tieto situácie. Takže vôbec v situácii s, 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 s ľuďmi a s, svojimi mužmi.
0: O, prezne som nad tým rozmýšľala, že ja, konflikt a vy dvaja ako muži, a keby, že mám to popísať, tak vlastne Uh, ty ma vytáčaš tým, ako tlačíš že ako proste všetko proste riadíš že ako vlastne uh, keď sa prejavíš tak akože úplne, naplno že je ťa všade, vo všetkom a najčo ma vytáča, že uh, no presne ten opak že nechce riadiť nič že nič nechce že všetko tak iba nechá, ako to bude. Takže vy ste pre mňa muži, muži na tej osi, každý na inej strane. Takže som v takom...
3: Takže čakáš na toho zlatého budhu ako stred medzi nami, hej? Na bielom koni.
0: Mm, keď ja práve, že ó, aktuálne moje dni sú o tom, že... <kým> Všetky moje ilúzie alebo posledné ideály o tom, že niečo môže byť v strede a, a také ideálne sú úplne preč. A páči sa mi objavovať tie temné stránky svoje a tých ľudí okolo. A stále viac si uvedomujem to, že tie temné dni sú pre mňa rovnako hodnotné, živé a hm, tak ne, môžem povedať, že príjemné, ale v podstate áno, v podstate že si ich rovnako užívam tie temné dni ako tie svetlé a prestávam už nejako vidieť v tom rozdiel, že predtým som sa tešila na to, že no už keď prejdú tieto ťažké dni a budú tie dobré. A teraz to mám, že každý deň si užijem naplno aj mi jednou vlastne či spláčem alebo sa smejem. Takže sa teším a milí poslucháči, dáme si niekedy po Vianociach. Cez Vianoce vám pustím z nahrávky reláciu, ktorú som nahrala s Maria Tomasom, Tomas Pedroli a Marisa Vada. Boli tu robiť seminár Intimity v Košiciach pred mesiacom. Tak sme spolu nahrali reláciu, ktorú vám s pečom pustíme cez Vianoce. A niekedy v januári... Vás teda pozývam do Červeného stanu, keď budeme hovoriť o temnote. Budeme sa rozprávať o, naši, o našej temnej ľudskej stránke. Takže ja sa na tú reláciu veľmi teším. A teraz ma napadlo, že keď som to takto navolila, tak sa kráky bude január. To si chcela dať dať čo tam.
3: Ty to môžeš trošku opinkať tým, že povieš... Že tá temnota je to pomenovanie tej relácie, ale my sa budeme rozprávať o tom, ako sa jej vyhnúť v tej temnote.
0: Keď mám pocit, že to, ako sa jej vyhnúť, je to najhoršie, čo sa dá spraviť. A tie zážitky týchto dní sú, že istej temnote oproti a pozerať sa jej do očí, tak to je asi to jediné, keď ona sa dokáže rozpúšťať a začína byť taká sladká a príjemná. Takže uh, asi by som to nazvala, že budeme sa temnote pozerať do očí.
2: A potom si napíšeme 15 výhod tmnote.
0: Tak skúste o tom povedať viac, Tete. Čo si teraz začala o tých výhodách?
2: Uh, vo mne veľmi rezonuje... Mm, že sme dostali od takého veľmi osvieteného muža taký typ, že ak sa niečo také ťažké v živote deje, tak si stačí sadnúť a pozrieť sa na to, že čo tá situácia nás učí. A dať si nejakých pár bodov. A my sme si tak dovolili si spolu všetci sa sadnúť a každý z nás začal tak od seba si písať to svoje. Ja mám pocit, že keď som si to napísala, tak zrazu sa tie veci tak ako začínajú diať. Čiže, že sa tak inak zase pozerám na celú tú situáciu a pripadala mi, že z nej neviem výjsť a teraz mi príde, že vlastne ako keby je veľmi ľahká už a vidím, vidím veľa výhod, ktoré priniesla čo som ich vlastne vôbec nevidela po napísaní tých ako keby mojich poučení z toho.
0: Teraz, keď si o tom hovorila, tak keďže sme otvorili to, že vlastne Alež je, aký je a viacerí ľudí a ktorí ho osobne poznajú, ho tak vnímajú ako takého neempatického divocha, ktorý kruto slovne dokáže paralyzovať ľudí tak o, každý, kto vás pozná, a, tak, ale hlavne asi tí, ktorí menej vidia do toho súkromia, tak si môžu hovoriť, že preboha tá Teresa, keď s ním žije, ako to ona vlastne zvláda, ako to celé je, tak o, dám ti priestor sa tiež vyjadriť, ale chcem vlastne povedať to, že... Um,
3: že to nie je až také zlé, že Tereska... <laughs>
0: Podľa mňa to je také zlé, ako to vyzerá, ale uh, to... Tak teraz sa
3: konečne dozvijeme, čo si Martinka myslí o našom vzťahu.
0: Okay. Takže ja si presne to myslím, že je zálešom Alešom veľmi ťažké žiť a že to, ako na tú hranu stavia mňa, tak teba na ňu stavia veľmi často a ako pozorujem teba pred Alešom, tak tvoj život bol vystávaný na plánoch, si mala zapísaný diarík, kedy čo, presne si sa vyžívala v tom, ako si si písala, čo treba nakúpiť, pripraviť, zorganizovať, vybaviť. A vlastne ten tvoj život bol ešte viac o tom plánovaní a chystaní. Ako tvoj. môj podobný, a ty sa to bola trošku lepšia, som sa učila. Ej, že bol lepšie ešte viac pre plánovaný ako tvoj. A, a preto aj vlastne tá tvoja oblúba v kateringu a že ty vieš tak do detailu nádherne vychystať tie stoly. Tie vozdôbky. To je jediné, čo si si nechala z tej minulosti. A vlastne ten život za lešom um, urobil to, čo ja vidím je, že si prestala používať kalendár a že takmer vôbec nerobíš nejaké plány. Ale najviac, čo vo mne vyvoláva takú ľahkosť, a mne pomáha samej v ťažkých situáciách je, že keď niečo sa deje alebo sa rozhoduje, tak, a vyzerá to tak veľmi, že sa treba rozhodnúť a treba, lebo keď sa nerozhodneme, tak to určite zle dopadne a je tam taký tlak, tak ty úplnou ľahkosťou dokážeš povedať, že, že veď uvidíme, že rozhodneme sa vtedy, keď to príde, alebo že veľmi si taká otvorená tomu prúdu života, a že vlastne tie veci nedržíš. Že aj keď máš niečo veľmi vysnívané a ne, na niečom ti veľmi záleží a vyzerá to, že sa tu nejde stať a sa to zmení, tak ty sa v tom vieš veľmi rýchlo tak akoby položiť a uvoľniť. A to je ako keby niečo, čo si myslím, že je veľmi veľké v životoch nás všetkých, že tá najväčšia bolesť a to lámanie a tie krivdy a tá vina a Tie sklamania najviac učinkujú vtedy, keď tie veci nevieme pustiť. Alebo si nevieme predstaviť, že keď to nebude podľa našich plánov, takže by to mohlo byť dobré. To určite bude všetko veľmi zlé, keď sa nám niečo nevydarí a bude to inak, ako sme si naplánovali. Takže to je vlastne podľa mňa to zlato, ktoré ty preosievaš tým vzťahom s tým alešom. No, ale ešte, keď začneš ty, takže čo vidíš ty, Igorko? Ešte si dajme trochu posúdenia potom. Sice minulé posúdili mňa, tak teraz poď. Dáme im my. Ale o čom? No, že keď sa pozrieš na ich vzťah, tak čo vidíš?
1: No. Ja vidím silného, egoistického muža, ktorý musí presadiť vždy to svoje. A potom vidím ženu, ktorá na navonok to vypadá ako to chuďatko sa musí potlačiť a nebude zase nič mať z toho svojho, ale vždy potom, keď T.T. počujem alebo aj teraz, keď o tom rozmýšľam, tak mi to príde, že neexistuje, aby mohli spolu v tomto nastavení, že jeden sa neustále potláča a druhý sa neustále presadzuje. Takže to je to, čo by tiež akoby mňa zaujímalo, to objasnenie, že
3: ako to je. Ja tu mám úplne jasný príklad. Dnes večer nebudeme mať mužský kruh, ale budeme pripravať Vianoce. No, ale tak to je tiež
1: to si ty rozhodol a ešte si chcel z toho vlastne výhodu.
3: Áno, je tu ten dojem, že som to ja rozhodol.
2: Ale veď si povedal, že ty vyberoznú. No teraz by sa
0: tu ja rada vstúpila v bode, že ale vždy hovorieval niečo také, že. Keď Teresa niečo nechce, tak je schopná rozputať prírodné živly, len aby niečo nevyšlo. Že napríklad... To je
3: pravda, to som viackrát zažil. Trojmetrové vlny, uragán na Slovensku a rôzne iné situácie.
0: Áno, že keď napríklad ste boli na dovolenke a trebalo ísť niečo splavovať a Teresa proste nechcela, proste si unútil, tak naozaj prišlo veľmi, veľmi zlé podmienky poveternostné a nedalo sa. Uh, a ja som ti to až tak veľmi neverila a častokrát napríklad keď sme mali poradu alebo niečo sme chceli a vlastne ty si prišiel a povedal si že vôbec sa mi to nedalo spraviť proste ty si, uh, ty si to alebo to a vôbec sa mi nedalo a ja že bože ten alež to je neskutočný manipulátor veď teraz ani obočí tak ako mohla to urobiť a potom odtedy sa mi to asi 2-3 krát stalo že som prišla niekde a chcela som niečo riešiť také, s čím Teresa vlastne nesúhlasila a to celé nastavenie čarodejnické bolo také že ona naozaj v podstate takmer nič nepovedala alebo neurobila ale tie minimálne gesta alebo tá energia, z ktorou prišla urobili, že ja som veci, polku veci zabudla, čo som chcela povedať alebo som to povedala inak alebo tam bola celé niečo také že jednoducho to nešlo Čiže naozaj chcem povedať, ale že je že, to, to ťažké. Ale no. že hlavne, že je pre mňa neuveriteľné, to chcem vyhlásiť do celého sveta, <laughs> že o, až do Ameriky, čiže kto vie, ako je to vlastne s Američanmi, možno oni sú tie chuťatka a nie sú to tí ale, ale naozaj nie je všetko zlato, čo sa blíži. A že niekedy si myslíme, že čo sme odhalili, ako my dobre vidíme do tých druhých, ako my dobre vidíme do kuchyne tým iným a vieme, že presne, ako to určite oni majú v tých vzťahoch alebo v tých domácnostiach a pravda možno byť niekde úplne inde. No,
4: takže sme odpovedali. Že
1: už sme odpovedali za tete... <laughs>
0: Aha. Tak o, máš ešte ty niečo, alebo si dáme pesničku?
2: Môžeme si dať pesničku.
3: Ale no, 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 no počkaj,
0: počkaj. V tejto <laughs> tak chvíli. Tak by si chcela.
2: Tak,
3: Tereska, povedz niečo k téme. Ako si to urobila, že dnes večer idem teda ti pomáhať s tými Vianocami? Je to inštinkt?
0: Teresa sa škrabe na čelo.
3: Ja ti pomôžem, ty
1: si hneď ako prvé povedala, taká poznámka tam padla, že ja som to vôbec tak nemala, že by musel to spraviť, alebo že by som to nemohla odložiť. A tým, že ti to hneď tak nabehlo, do 2,1 sekundy, tak niečo tam bude v tom.
3: Ináč súhlasím, presne. Lebo Maťa, keď sa pozerám na teba a ty na niečom strašne vysíš, mňa strašne láka to rozkopať. A, a Tereza naopak, ona sa, môžeš takto a takto, rozhodni sa sám. A ja potom mám naozaj taký dojem, že som sa rozhodol sám.
2: <laughs> Ale teraz je jedna vec, že tým, že budeme mať ako keby to slávnostné posedenie so všetkými našimi deťmi skôr ako bežný štedrý večer, čo už máme zažité, že to máme oveľa radšej. a alebo potom idú vlastne k tým našim ex. Tak som si taký nejaký zoznam urobila aj ja. A do toho cez víkend prišla neuveriteľná bolesť, brucha a tak ďalej. A vlastne som zistila, že proste znova sa potvrdilo, že naozaj naprd tie zoznamy a tak ďalej. Takže dnes mi to prišlo, že keď to príde a že pripravíme sa na ten piatok, tak to bude dnes. A keď to nebude, tak vlastne, tak to nebude dnes. <laughs> a že, že cítila som tam veľkú slobodu, lebo uh, uh, jednak Život záleží mi naozaj o tom, že, že ja potrebujem vojsť, či toto je tá vec, ktorú ja chcem naozaj. A ono, keď to tak je, tak vlastne sme spolu v tom naladení. A keď to tak nie je, že je to nejaká, nejaká naučená vec, niečo, čo nejaké očakávanie moje, alebo vlastne väčšinou moje od seba, alebo moje, že čakám od neho niečo, tak to hneď rozbije. A, a samozrejme do toho vojdu detí, ktoré tiež narúšia nejaké tie plány. A tak som ako prišla na to, že tie plány naozaj je ťažké dodržiavať v tom takom nastavení toho, tej, tej skutočnej reality. No a preto bolo pre mňa ako ľahké povedať, však sme sa rozprávali o tom, že to tak bude ale ako bolo za tým že nie, že teraz urob niečo ale že, že proste takto to je iba že sme sa rozprávali že som to potrebovala povedať ale nemohla som za tým, že dnes to musí byť a tým pádom keď, a keď to je tak že to ide naozaj tak naozaj <laughs> presne
0: tak proste tak sa, to sa tie veci dejú hej. ale keď to je len, že to chceme lebo to chceme hej. a sme naučení a chceme sa o to oprieť, lebo takto má byť tak sa to vždy dosere ja mám pocit, že, všetci,
3: ja mám pocit, že keď je tam presne ten postoj, že ja chcem takéto trojročné dieťa, ktoré dúpenú a niečo chce v obchode A teraz všetci ostatní sa na to pozerajú a usmievajú sa. Ten rodič sa trošku potí. Ale tiež si dokáže mať ten nadhľad, tak je to veľmi taká vzrušujúca, príjemná a milá situácia. Ale ako náhle sa to začne brať vážne, tak vtedy začne ísť o život.
2: To bolo u nás aj s Vianočným stromčekom. Po minulom roku poznám predajňu, kde predávajú veľmi pekné slovenské stromčeky. A ja som teda povedala, že mám chuť mať doma živý stromček a teda aleš, že v žiadnom prípade. A včera, keď sa postavil vianočný stromček, tak aleš sa pozrel a povedal: "Som rád, že je u nás tento vianočný stromček. On je slovenský a trochu krivý. Nikto by ho nechcel, ale je u nás."
3: Mne sa na tej pretéhni páči v prvom rade to, že sú to naozaj stromy z preriesky a sú všetky krívé, čaptavé, takže naozaj vidno, že sú to tie postihnuté stromky z lesa naozaj tak, ako to má byť.
4: len sú takí sprostí Stačí iba malý kúsok nehy Rieka predsa musí mať dva brehy Sme každý na inom brehu Ťažko sa nám máva Bosí na ľadovom snehu Pálime ako láva Sme každý na inej strane rieky pri to máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu. Prečo ľudia pália mosty, prečo len sú takí sprostí? Stačí iba malý kúsok nehy, rieka predsa musí mať dva brehy. Prečo ľudia pália mosty? A robia za seba hostí na tom druhom brehu prosím nestrácajte nehu Prečo ľudia pália mosty A robia za seba hostí Na tom druhom brehu Prosím, nestrácajte nebu
0: náhodou. Nie, Pečo, to bolo na schváľu. <laughs> Igorku, dajme si mi pusu pri mikrofóne.
3: <laughs> ty, ty beťarka Martinka.
0: <laughs> tak, vitajte.
3: No, sú tu takí moderátori, ktorí majú spod celý čas. Nechceš si aj ty tak urobiť? No, To je veľmi vzrušujúce vidieť co, že takú nevazný. veľmi technickú ženu za veľa gombíkmi, ten ovládanie je naozaj dosť zložité. Tá panika v očiach, to je úplne sexy.
0: Bože, som sa zapoťala. Dobre, tak sme to zvládli. Takže ja by som teraz chcela povedať te- vám, tebe, teraz, tebe, ale že tebe, posluchači, môžete si to vypočuť. A, čo už môžu? Minule keď ste boli v relácii, a minulé, milí poslucháči, bol Igor v relácii u Aleša. A keď prišiel domov, tak som ho skoro zabila. <laughs> Lebo tam hovoril veci, ktoré sa mi nepáčili. A kým prišiel domov, tak som sa stretla, so svoj... alebo už to bol ráno, neviem, stretla som sa so svojou kamarátkou Terezou a stiažovala som sa jej, že Tereza, ten Igor v, tej, v tom rádiu povedal, že ja som dominantná domina, všetko riadím a on nemá žiadnu možnosť sa presadiť. A ja som čakala, že ako moja dobrá kamarátka povie, že bože, to je hrozné, ako to môže on tak vidieť, keď to nie je pravda. A ty, svinia, si povedala, no ale to tak je. A mňa to brutálne vytočilo. A potom som rozmýšľala, že čo by ma na tom vlastne tak vytočilo, pretože ja vlastne, keď je niečo pravda, tak s tým nemám problém. Mám na to nervy, ale viem to prijať. A potom som vlastne prišla, že čo to je. Ale nevedela som to pomenovať, až teraz tu v tomto, v tomto vysielaní mi to prišlo, že my, milí poslucháči, už niekoľko rokov si robíme srandu, že vlastne Igor a Teréza sú veľmi podobní. A väčšinou sa to deje, že Teresa niečo povie a Igor povie, že aj ja niečo povie Igor a Teresa povie presne, aj mne sa to stalo. A či už to je, že aké jedlo majú radi alebo aký film pozerali v puberte alebo ako sa cítia v nejakých situáciách väčšinou tie veci prežívajú rovnako. A teda, keď sme sa teraz bavili o tom, že už šteskovcov doma, alebo teda zvonku to vyzerá, že to tam riadí ten direktívny štesko arogantný, ale pravda je taká, že tá nevinná Tereska to tam otáča, tak presne to ma vytača na tom, že v našom vzťahu to naozaj vyzerá tak, že tá Martina, ktorá vlastne uh, v kuse niečo má, tak to celé riadi. A že vlastne ten ochudáčik Igorko tam iba vlastne plníkdej príkazy. A to je vle, presne to, že ja aj v tých hádkach mu to zvyknem vyčítať, že vlastne on má taký dar sa vlastne tváriť, že vlastne ja nič ja s tým nič nemám ale dneska to prišlo Igor. pravda sa ukázala pravda sa ukázala že ty vlastne si ako tá Teresa že vlastne teba tie Vianoce naozaj štvú a mali sme mať cez víkend Vianoce takže teraz že čím to je, že vlastne nevyšli
3: dostal som slovo no ja neviem čím to je ja mám podobnú skúsenosť, že ten krk, ktorý tou hlavou hýbe, to malo kedy vie povedať slovne, že čo, čo sa vlastne udialo, ale urobi to perfektne.
0: No, aby ste rozumeli poslucháči, tak my vlastne ako keby veríme, alebo fungujeme na tom, že častokrát, keď napríklad niečo nechceme, aby sa nám v živote stalo podvedomé, tak sa nám niečo stane, že buď ochoriem, alebo ochoriem moje dieťa, alebo sa pokazí auto. Ale niečo vlastne sa udeje také, že to, čoho som sa bál, sa nestane. A teraz sa vlastne stalo to, že my sme mali mať cez víkend spoločné Vianoce so všetkými našimi deťmi. Veľmi som sa ja na to chystala, robila som si veľké plány. A v Igorovom živote sú Vianoce taká celkom silná téma, že to nie je nič také, v čom by sa vedel uvoľniť a ešte sa v tom chvíľu hľadá. Takže preto vlastne tá moja otázka. Vlastne toho roku si to zariadil, aby si na té Vianoce mal viac času. Napadáte niečo?
1: A... Ja som už u hovoril, že ja som veľký skeptik týchto, že deje sa niečo, lebo a potom to bolo s tým autom, áno, deje sa mi. Ja chcem povedať to, že v je Vianoce i keď sa mi do nich veľmi nechcelo, pre mňa sú Vianoce veľmi ťažké, ja som, neviem ako to pomenovať, ale taký emotívny deprivátor a mne veľmi vadia také emócie a Vianoce sú s tým úplne prepojené ale minuloročné Vianoce boli pre mňa veľmi silné a veľmi pekné a som rád, že si ich tak spravila, že tam i keď sme ich mali skôr, boli všetky naše deti a že tam nebol žiadny gíč, žiadna proste nič, čoho som sa bál a že to bolo veľmi také príjemné pre mňa Dokonca som aj plakal chvíľku. Mm-hmm. Takže určite som tento rok nemal to, že by som mi chcel pokazniť. Naopak ja som sa na ne tešil a bolo to o mnoho menší tlak, ako povedzme v Lani, kde celé tie prípravy a toto mi nešlo a stále som sa na niečo pýtal a sa mi zdalo, že, to je, že takto sa na to chystáť je veľmi prehnané. Takže neviem... Ešte mám, uh, už máme len málo času, tak ja mám ešte jednu takú závažnú otázku. Lebo máme... Uh, väčšinou nezvykne mávať posledné slovo, ale teraz si ho vezmem. Už tebe dám iba na jednu odpoveď. Ty si teraz spomenulaš všetko, že ako to mám, aký som v kontraste vlastne v tých hádkách, že vlastne vymedzili tie hranice, že ja som na spodku alebo že na vrchu a niečo v strede by malo byť to fajn. A že aký sa ti zdám niekedy slabý a ja už mám iba jednu takú otázku, že či si ma vezmeš za muža? My máme zajtra mať svadbu. <laughs> deti nám nachystali, moje deti striedi takú síce neformálnu, ale pre mňa ešte dôležitejšiu svadbu ako minulé, takže ja už som iba jednu odpoveď.
0: Áno, <hým>
4: Naša láska letí Jak splašené konie Všetky túžby, všetky vône Naša láska letí Jak splašené konie Kone na betonie, ta láska je veľká Veľká konebo 25 hodín denne S tebou mi nestačí Naša láska letí Jak splašené konie V jednom skvelom tóne Do nás sa linie Až kým zhinie Zoskry ako rúža, Budeš ľúbiť iného, Múža. Naša láska letí, Jak splašené konie, Všetky túžby, všetky vône. Je to slušný dojak, Do smrti budeš moja, Platí všetko, žiadna zmena Si navždy moja žena Ťažko prehradý boj Až do smrti ja budem tvoj Zpłaszczone konie